0: С вами подкаст Профсоюз Онлайн. Мы начинаем. Значит, сегодня у нас обучающий подкаст Профсоюз Онлайн и в гостях Эдуард Вахмин, опытный профсоюзный лидер, привлеченный тренер глобальных союзов Индастриал, ИТФ, руководитель и создатель профсоюзной мастер-школы Москва-Санкт-Петербург. Эдуард работает во по всем постсоветском пространстве, не только в России, но в Украине, Казахстане, Кыргызстане, Грузии. Опыт у него колоссальный во всех этих странах. И сегодня мы хотим поговорить о том, с чего нужно начать, чтобы отстаивать свои права на работе. Для начала, Эдуард, расскажите, пожалуйста, какие на, на постсоветском, в том числе и в Беларуси, есть профсоюзы, и, и почему они именно такие у нас сложились. Да, Ольга, спасибо большое, что пригласили меня. Мне кажется, что ваш проект вот, процесс онлайн», вот эти современные коммуникации, которые вы привносите в профсоюзную жизнь, это очень важно. Это вот вы прям действительно пытаетесь немножко нас вытащить в будущее или в современность, и я поэтому с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, но… Я сначала коротко, буквально пару слов скажу, как бы откуда весь мой опыт взялся. Да, этот опыт не из книжек, конечно, вот я когда-то тоже читал книжки, конечно, но 30 лет назад 30 лет назад, в 1991 году, я начал ну, с коллегами с товарищами вести программу Хроника рабочего движения на радио России. В 1991 году, когда Советский Союз развалился, вот, можно было прийти на «Радио России» и предлагать какие-то разные программы. Тогда это было возможно. И вот тогда я еженедельно в течение пяти лет с 91 по 96 год еженедельно в прямом эфире каждую неделю по понедельникам вот, вел эту программу и сам же собирал интервью. То есть я э, не лидер, я думаю, что вы просто оговорились вначале, я как раз не лидер профсоюза. Меня иногда, знаете, как недовольные профсоюзники упрекают, «Эдуард, ну ты же не лидер сам, ты же не был никогда председателем правкома, ты же не создавал профсоюзных предприятий. Ну, это понятные такие упреки, что как бы есть разные роли у людей. Я как раз не лидер профсоюзных, я совершенно верно вы сказали, я профсоюзный тренер, профсоюзный консультант, профсоюзный преподаватель. Ну и главное, что моя как бы профессиональная деятельность, я специалист по обучению профсоюзным. Я знаю, как построить обучающие программы, какие они должны быть, чтобы вот реально люди развивались. Вот, и... Я должен сказать, что 91 год, если, может быть, кто-то не помнит, но это важное такое время, которое тоже, в том числе, определило сегодняшнее состояние, в том числе и в Беларуси. Потому что после того, как Советский ну, как Союз бы развалился и прекратил свое существование, ну это разные можно называть слова, суть-то одна останется. Конечно, наши страны, и Россия, и Беларусь, Украина, другие страны, с одной стороны, пошли немножко по-разному, с другой стороны, что-то есть общее. Вот. То есть мы все переживаем, на мой взгляд, до сих пор переживаем, недопереживали фазу распада предыдущего ну, Советского Союза. Труп, можно... труп никак не разложится. Труп никак не разложится. Во-первых, не труп, социальное образование, они же не, как сказать, это не биологические организмы, социальное образование живут очень долго. Вот. Я, поскольку у меня есть историческое образование, я немножко тоже это изучаю, социальные структуры живут э, как бы очень долго. И просто так, просто так, э, вы знаете, как бы просто решение, мы вот это отменим, и больше этого не будет, э, к сожалению или к счастью, может быть, не знаю, просто факт, они продолжают э, как бы свой цикл. Просто так, вот как есть период полураспада, да, и там химические элементы, они там э, известно, сколько они распадаются, а вот сколько будет, ну, при, как сказать, переформатироваться то, что было, то, что называлось Советским Союзом, вот этот советский проект, и это большой-большой вопрос. Я, честно говоря, будучи 25-летним выпускником э, с красным дипломом исторического факультета Московского педагогического университета, я, конечно, был совершенно наивен тогда, в 91 году. Ну, в девяносто втором году я закончил. Я думал, что лет через 5-10, я думал так, минимально через 5, а максимум через 10 лет мы в России будем жить, как в Швеции, и у нас будут такие же профсоюзы, как в Швеции. Вот, потому что я был по приглашению шведских профсоюзов в Швеции в девяносто втором году, и, конечно, я увидел просто невероятную вещь. Нам рассказывали в советское время, что мы строим коммунизм, Вот, мы его перестали строить, и дальше началось вообще что-то невообразимое. А вот в Швеции в 92 году, по крайней мере, там был социализм. Ну, как социализм. Понятно, что там была частная собственность, она и сейчас есть, но там роль профсоюзов и то, как живут люди, обычные рабочие, меня поразило до глубины души. То есть они жили достойно, достойно. И профсоюзы там просто занимали невероятное место в жизни страны. Невероятное место. Во-первых, там 80% были членами профсоюза, и это было непринудительное административное членство, как у нас в Советском Союзе было совершенно. Вот. И более того, профсоюзы реально... Через политическую партию, через социал-демократическую партию, конечно, влиял на жизнь в целом стране. И более того, сейчас мы знаем, что сегодня премьер-министр Швеции Стефан Левин, он не просто выходит из профсоюза. Он начинал простым профсоюзным активистом на заводе, вот, потом стал профсоюзным органайзером. Потом он стал профсоюзным лидером на предприятии. И потом он уже стал э, так сказать, председателем профсоюза металлистов отраслевого профсоюза в Швеции. Потом он стал председателем социал-демократической партии Швеции. И потом его э, выбрали... Это был вот социальный лифт. Абсолютно, да. Там, там это как бы действительно совершенно другая история. Так вот, я, конечно, тогда думал, что эти социальные изменения будут происходить очень быстро. И, конечно, это было абсолютно наивно. И мы видим сейчас, что Прошло 30 лет, и мы находимся в какой-то очень непонятной фазе, понимаете, она разная, там Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Молдова, страны, с одной стороны, все немножко по-разному, конечно, этот переход осуществляют, но с другой стороны, конечно, есть что-то общее, мы, собственно говоря, от чего-то уходим, но как-то ни к чему особо не, при, не приходим. Вот. И в этом смысле, конечно, Беларусь отличается, на мой взгляд, я еще раз скажу, я не политолог профессиональный, но э, вот нам достаточно такого просто житейского взгляда. И люди, и я вижу рабочие, причем во всех странах, они, независимо от того, как они относятся к власти и политическому устройству в Беларуси, все замечают одинаково. Все говорят, Беларусь сильнее всех держится за советское прошлое. Вот. И это отмечают и те, кому это нравится, и те, кому это не нравится. Все говорят, ну вот, ну, как бы, ну, в, в Беларуси это еще Советский Союз. Вот так люди говорят. Они говорят то же самое. И в, и в, и в Грузии про это говорят, в Украине говорят, и в Казахстане говорят, и в России говорят то же самое. То есть я с этим согласен. Мне кажется, что Действительно, особенности вот этого переходного периода, а может быть, это и не переходный период, может, это вот, вот это и есть, к чему мы перешли. Конечно, Беларусь наименее э, испытала наименьшие изменения в социальной структуре, наименьшие изменения в структуре экономики, которая, конечно, определяет деятельность предприятий, и, конечно, э, наименьшие изменения в профсоюзах. Вот. И белорусские профсоюзы, доминирующая часть профсоюзов, то есть подавляющая часть профсоюзов, они объединены в Федерацию профсоюзов Беларуси. Это как бы прямые наследники советских профсоюзов. Тут ничего, нечего тут не скрывать, никто тут это не скрывает. Собственно говоря, они даже гордятся этим. Вот. И, конечно, эти, эти структуры сохранили... Ну, ту же самую механизм взаимодействия с нанимателями и властью, как это примерно было в советское время. Вот. И тут надо коротко совсем, я скажу, что такое профсоюзы в советское время, и просто мы все, мне кажется, недостаточно это понимаем. Я, честно говоря, когда учился на историческом факультете, мы, конечно, все это проходили историю советскую, 17-18, вот эти первые годы советской власти – и э, там, конечно, была прям дискуссия о профсоюзах была. Есть такая целая тема, она в учебниках во всех есть дискуссия о профсоюзах. Да, а, и э... даже писал. Да, это было совершенно а, сильно. Она, да. кажется, была... она почему такое значение имела? Она имела значение не потому, что профсоюзы, а просто потому, что через эту дискуссию решалась судьба страны. То есть, грубо говоря, если совсем вот убирать то, ну, я сейчас коротко скажу, значит, что к 2017 году в Российской империи, а Беларусь была частью Российской империи, конечно, вот, были очень сильные профсоюзы. Эти профсоюзы э, выросли в, в очень тяжелой, кровавой борьбе с самодержавием. Это без, без вопросов. То есть до 1905 года вообще были запрещены любые профсоюзные организации. То есть это преследовалось ну, тюрьмами, ссылками. Просто жесточайший был запрет на существование профсоюзов. Но поскольку в Российской империи начинался капитализм, начиналось вот это производство, и Россия действительно очень... она Российской империи отставала от западных стран, конечно, в развитии капитализма, но очень быстрыми догоняющими темпами, просто галопом скакала за этим капитализмом. Но это развитие было, конечно, неравномерным. Оно было только в крупных городах. То есть тоже нужно понимать, это не вся страна развивалась по капиталистическому пути, а развивались только локально Санкт-Петербург, Москва, Минск, вот крупные города, Киев, которые вот были действительно такими очагами, а вся остальная страна была глубоко крестьянской страной, глубоко. Все феодальном были. Архаическим, даже непонятно, что там было. Это была архаика, это был вот как раз нерешенный вопрос землевладения, это было якобы освобождение крестьянства, а его на самом деле не было. Крестьян из личной зависимости перевели в зависимость финансовую, то есть крестьяне были не освобождены и... Я так попутно скажу, что я согласен с теми историками, которые говорят, что вот то, что крестьяне были не освобождены на самом деле, а из, крепост, из личной зависимости крепостной они перешли в финансовую зависимость, именно это привело к революции 1917 года. Безотносительно того, как эту революцию оценивать. Так вот, капиталистическое производство развивалось колоссальными темпами и... На заводах, конечно, начали э, образовываться профсоюзы в Российской империи, э, вернее как, инициативы рабочих по отстаиванию своих интересов. Еще и прав тогда не было никаких, вот, потому что никакого законодательства не было. Какие права там? И это естественное желание людей, когда они видят свою значимость определенную в чем-то, в производстве, предъявлять как бы, требования и запрос на то, чтобы их уважали больше, чем это было раньше. Это просто совершенно естественное желание. Оно все равно всегда прорывается. В любой ситуации, там, где люди значимы, где люди себя ощущают частью чего-то, частью производства, частью создания какого-то продукта или частью какой-то системы, они всегда предъявляют запрос на то, что наше место должно быть другим. И тогда профсоюзы, вот, э, на самом деле, они очень активно развивались, но они при этом жесточайшим образом подавлялись. И реально это избиения, расстрелы, Увольнение вообще никакой проблемы не было, там все было легко. Вот. И в 1905 году, вот эта кровавая история 1905 года, старая историография считает, это отдельной революцией 1905 года. Современные историки говорят, что это было начало Великой русской революции, которая датируется 1905-1921-1922 годом. Вот современная историография, ну, не все, конечно, историки, но я к этому тоже склоняюсь, они считают, что это был единый революционный процесс. Начался в 1905 году, и закончился, уже окончательно закончился, только в 2021 втором году, когда было понятно, что советский проект, советское государство выжили. Так вот, в 1905 году, мы все знаем, Кровавое воскресенье, да. Расстрел, да. и так далее, и так далее. Именно после этого царь даровал, в ковыть, ну как бы даровал, разрешил профсоюзам быть. Но это был очень усеченный вариант, что там можно делать, что нельзя, но тем не менее в 1905 году Царь разрешил, как бы ну, легализовал профсоюз. Вот. У нас в России, например, многие профсоюзы э, считают свое начало именно с этого 1905 года. Я категорически с этим не согласен. Это уже совершеннолетие профсоюзное. Это уже профсоюзное движение рабочее добилось того, что их признал тиран. Царь, конечно, тиран, абсолютный тиран. Вот Их признал, то есть это был 1905 год, это была победа профсоюзная, профсоюзная победа. И вот с 1905 по 1917 год всего за чуть более 10 лет профсоюзное движение в Российской империи совершило невероятный подъем, невероятный. Вот профсоюзы организовывались просто как грибы после, ну не как грибы после дождя, но там везде, где была промышленность, профсоюзы организовывались и действовали очень мощно реально вели классовые битвы с капиталистами. Все профсоюзы, без исключения, они были против самодержавия, не было таких профсоюзов, которые выступали за э, какое-то сотрудничество и так далее, и так далее. Как мы знаем, помним из истории, было огромное количество политических фракций, не только большевики, но были меньшевики, сэры там и так далее, и так далее, левых партий было огромное количество. Вот, но значит все профсоюзы, конечно, были левыми, никаких там лейлистских профсоюзов не было. И были проекты, конечно, у сказать, царского режима были проекты взять рабочее движение под контроль. Вот эта тема, когда рабочее движение под контролем властей или не под контролем властей, она началась тогда, и тогда были проекты ску этого Зубатова, знаменитый проект Зубатова. Зубатов хотел как раз и предлагал царскому режиму чтобы ну, как бы отвлечь рабочее движение и профсоюзное именно от революционной борьбы, от вопроса русло направить. Направить в русло, просто чтобы они занимались материальными интересами, чтобы они занимались зарплатой, занимались условиями труда и так далее, и так далее. Вот этого они хотели, потому что все профсоюзы в то десятилетие, они были, конечно, увязывали напрямую свое положение с тем, что самодержавие должно быть свергнуто. И была задача у властей, чтобы как-то успокоить это рабочее движение. Тогда рабочие играли совершенно другую роль, нежели сейчас. Тогда реально рабочие создавали как бы национальный продукт. Они, от них зависела, сказать, ну, фактически судьба экономики. Не так, как сейчас. Сейчас вот я потом об этом расскажу. Сейчас мы уже пришли к другому постиндустриальному обществу, в котором роль рабочих, промышленных, имеет совершенно, к сожалению, может быть, для кого-то, но она имеет совершенно другое значение. И вот тогда профсоюзы все были за свержение самодержавия. К сожале... Ну как к сожалению, для многих, к сожалению, зубатовский проект, для тех, кто ну, эту царскую империю считает хорошим проектом и что не надо было революции, для них, к сожалению, зубатовский проект не был принят. Немножко, так сказать, поигрались, но он был не был принят. Ну, а дальше, собственно говоря, все мы знаем эту историю. Началась Первая мировая война. Опять же, если бы не Первая мировая война, конечно, не было бы никакой революции. Вот. И, и все знают, Ленин сидел за границей и писал, что при нашей жизни и при жизни наших детей мы не увидим социалистической революции. Ну, и через несколько месяцев она случилась. Он быстро приехал, значит, в Петроград и так далее. Так что, значит, профсоюзы были очень мощные, очень сильные, и они реально могли ну, организовать всеобщую стачку, могли. И вот, например, профсоюз железнодорожников, знаменитый профсоюз железнодорожников, он назывался «Викжель», когда, значит, большевики взяли власть в, в октябре семнадцатого года, Разные есть точки зрения. То ли это была революция. На самом деле, конечно, это ну, просто большевики взяли власть, которая лежала, и никто ее брать не хотел. Вот они ее взяли. Фактически это большевистский переворот, который потом назвали великой революцией. Да. Да. Никакой революции там не было. Они просто взяли власть и дальше ну, как сказать, ее удерживали. Но... Интересное началось как раз вот после этого 18 -го года, в 18 году, когда стал вопрос, а какое должно быть правительство? И большевики настаивали, что правительство должно быть только большевистское. Хотя в социалистической революции участвовало огромное количество левых сил, и большевики не были большинством ни в советах, ведь они в советах проиграли выборы ССР и меньшевикам. Их было меньшинство, и они тогда разогнали эти советы. Потому что они понимали, что если они э, сделают открытые, как вот мы сейчас хотим да, в Беларуси и в России тоже, на самом деле, мы хотим честных выборов, чтобы ну, люди пришли, выразили свое мнение. Ну и кого выберут, кого выберут. Большевики тогда прекрасно понимали, что если они разрешат и сделают честные выборы представительные, они проиграют, потому что они попробовали, в советах их не, их не выбрали, в учредительное собрания их не выбрали. Они были в меньшинстве. А дальше решения принимаются большинством голосов. И, и они понимали, что их просто оттеснят, и они тогда потеряют власть. Вот. И это был главный вопрос. Как всегда, главный вопрос о власти. Большевики, поскольку они были действительно партией нового типа, они были действительно с очень сплоченной, ну как бы почти террористической организацией. Если хотите, вот я могу сказать так, без относительно симпатии, антипатии к большевикам большевики в каком-то смысле сего, тогда, это сегодняшний ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Вот это что такое, понимаете? Они действительно, никакая политическая партия никогда в те времена не думала, что надо подпольно э, наращивать вот эти силу, э, сеть делать вот это вот, чтобы люди там не знали друг друга, боевые вот эти вот дружины и все такое прочее. Этот опыт действительно они придумали. И это реально... Ну, как бы, ну, как, для тех времен это было гениальное изобретение. Именно поэтому они взяли власть. И, ну, как бы, если кто-то думает о власти, конечно, надо этому учиться у большевиков. Вот. Я ни на что не намекаю, конечно, я специалист только по Вот. И когда в 2018 году стал вопрос о правительстве, как им должно быть правительство, большевики сказали, хотели, и они заявили, что правительство должно быть однозначно больш... только большевистским, а остальные. А остальные партии, сср, меньшевики, там еще их же много разных было, анархисты, там было целое огромное количество разных направлений, течений и так далее. И причем э, в профсоюзах влияние большевиков было мало, оно проигрывало влиянию эсеров, меньшевиков таких. Ну условно говоря, по, на наши времена это социал-демократы, это социал-демократы. То есть все профсоюзы были под влиянием социал-демократических идей и лидеры социал-демократов. Вот они реально имели влияние. И тогда профсоюз Викжель в 2018 году сказал, если вы не пустите остальные левые партии в правительство, то мы тогда начнем забастовку, всеобщую, всероссийскую забастовку. И Вигжель мог это сделать по силам. Это уже делали. То есть реальную стачку они могли провести. Вот тогда решался этот вопрос. И после того, как это было совершенно ясно, что было делать большевикам? Большевикам, конечно, что было делать? Если бы они начали диалог, или если бы они, ну, как у нас сейчас модно, да давайте начнем диалог вести. Ну да, диалог, конечно, это, ну, как сказать, это, может быть, с какой-то точки зрения цивилизации, вершин цивилизации, это хорошо, но с точки зрения реальных процессов тогда, по крайней мере, это значит было проиграть. Вот, потому что начнешь диалог, там большинство решит и все такое прочее. Что сделали большевики? Большевики тогда придумали те самые черные болиттехнологии, которые мы думаем, что сейчас придуманы. Они взяли и провели альтернативный съезд профсоюза Викжель. Собрали молодых, неопытных рабочих, которые там ничего не понимали, навешали им лапши на уши, при, пригнали туда ну, правильных людей и проголосовали, что мы теперь профсоюз Викжель. И его по-другому назвали Викжедор, вот, и сказали: наш профсоюз решил, что мы поддерживаем большевиков. То есть это уже сто лет назад все начиналось, все эти технологии. Ну, да. расколоть движение. Конечно, 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 просто рейдерский захват. Это не просто расколоть, а это просто рейдерский захват. А поскольку там социальные процессы начались просто невероятные, у вас вот такой протест в, в августе начался 2020 года, и, и, конечно, масштаб его гораздо меньше, чем семнадцатый год э, в Царской империи. Но какие процессы социальные пошли, люди как стали. А тогда это было вообще невероятно. Тогда же война еще шла. Ч сколько? Три года войны этой жуткой совершенно. Разруха. Экономика просто лежала. И вот тогда эти начались процессы. Там люди же просто... там не, как сказать, Сотнями тысяч двигались из одной части страны в другую, там, ничего не понимали, что происходит. Им говорят, революция. Какая революция? Какие партии, там, что такое? Вот они, конечно, их там сложно было проявлять, сознательность или разбираться, времени вообще во всем этом не было. И вот таким образом большевики захватили, по сути дела, власть монопольную. Вот. А дальше встал вопрос с этими профсоюзами. Действительно, встал вопрос с профсоюзами. Что же делать с Потому что ведь профсоюзы это. Организация рабочих, совместная организация рабочих, объединение против кого? Против эксплуататоров, против капиталистов, против тех, кто их нанимает, не недоплачивает, да. но ну, да, занимается эксплуатацией труда. Государство такая. тоже может быть с работодателями и еще тем эксплуататором. Тогда же не знали, они же был проект построения государства рабочих и крестьян, тогда же это неизвестно было, во что это выльется. И тогда вопрос стал. Это в том, э, при царской империи профсоюзы были нужны, они выполнили свою роль, помогли действительно свергнуть самодержавие. А, а вот что они будут делать в советском государстве? В государстве рабочих и крестьян, где общенародная собственность, никакой частной собственности нет и так далее, и так далее. Вот. И, конечно, э, ну, была дискуссия, на самом деле это была дискуссия не про профсоюзы, а про судьбу вообще страны. И тогда были разные точки зрения, условно, очень упрощенно, потому что, конечно, там немножко все. Они все в терминах революции говорили, и нам это очень сложно понять. Это нужно переводить на обычный нормальный язык. Вот я сейчас ну, попытаюсь перевести обычный на обычный язык. Вот Троцкий, который был самым, конечно, конченным революционером или, наоборот, самым последовательным революционером. Я знаю, что среди профсоюзников есть много Троцкистов во, всю, во всем мире. Это очень популярная фигура потому что он именно был за мировую революцию. Вот. этот человек самый последовательный революционер, который считал, что только мировая революция изменит этот мир. Революция в отдельно взятой стране – это по ну, поражение. И он был совершенно, конечно, отмороженным. То есть у него никаких тормозов не было. И вот он считал, что мы должны производство перевести как, ну, на армейские рельсы, что производство должно стать армией. И там профсоюзы должны быть вот как бы такими как бы командирами армейскими. То есть это военизация, милитаризация сферы труда. То есть он говорил, мы ведем непримиримую борьбу с капитализмом, и каждый человек в стране должен быть, ну, фактически боевой единицей. Неважно, если ты на работе, ты все равно воюешь за социализм. Вот это была позиция такая милитаристская, ну, наиболее, как сказать, революционная позиция была позиция. Вот. Значит, были люди, э, которые говорили, что э, профсоюзы, ну, в основном это были старые, э, старые профсоюзники, они говорили, что э, профсоюзы должны сохранить на всякий случай свою независимость от партии и, ну, от партии большевиков, мало ли что. То есть, вы знаете, так, такие вот, как бы, ну, можно сказать, такие кулаки, которые вот. Нам что-то предлагают, выглядит это все соблазнительно, но давайте лучше не будем сильно, сказать, менять. менять все. Давайте оставим вот как есть, независимость, автономность. А там посмотрим. посмотрим. Да. Была такая точка зрения. Была точка зрения о том, что профсоюзам нужно отдать управление народным хозяйством, то есть профсоюзников сделать управляющим. И эта точка зрения очень нравилась профсоюзникам, она и сейчас нравится всем. Я им когда говорю, все говорят, о, конечно, это здорово было бы. То есть чтобы профсоюзники, профсоюзы прямо управлялись теми отраслями, в которых они существуют. То есть профсоюз железнодорожников, он и управляет этой отраслью. И тогда как бы вот решается этот вопрос. То есть на самом деле это была дискуссия, конечно, про судьбу страны. И тогда Ленин, конечно, Ленин, как к нему не относись, это гениальная фигура, конечно, совершенно. Его взгляд, как он мог в таких сложных изменениях находить вот какое-то как бы решение, оно не просто нестандартное, оно мало что нестандартное, оно еще точное оказывается. И он тогда сказал, значит, ни то, ни другое, ни третье, вот Ленинская платформа, это что? Это профсоюзы должны стать приводным ремнем партии. Партия коммунистическая большевиков является основным, как сказать, локомотивом изменений. А тут не просто изменения, это же нужно было от, от какого-то вот прошлого мира его отринуть и создать с нуля то, чего нигде никогда не было. Это же с точки зрения замысла, это невероятный проект. Как не относись к большевикам, задачу, которую они ставили, создать там новое общество, принципиально другое, это же невероятная задача, просто невероятная. Это просто невероятная задача. И он сказал, только партия сможет это выдержать эту задачу, а все остальные должны помогать партии. И вот профсоюзы, они должны стать приводным ремнем партии. А что значит переводным ремнём? Ну вот, как сказать? Исполнители. Не просто исполнителем, а э, как бы быть в единой связке. Вот куда мы, туда и они. И более того, обеспечивать передаточное звено. Ведь приводной ремень... Вот я как бы машину свою немножко тут чинил. Ну, обычно там нужно было колодки поменять там и так далее. Диски эти тормозные. Там же вот прям видно, как от двигателя идет этот шнур, и он... Как двигатель и передает, и тогда колеса крутятся. То есть это переда, перед, э, через этот ремень передается усилие на колеса. То есть партия определяет, куда мы будем двигаться, нам нужны вот эти при, при, приводные ремни, которые передадут это кому рабочим. И профсоюзам была поставлена задача стать вот этим передаточным э, цепью, чтобы партийные установки передать рабочим, чтобы рабочие, ну, как бы, они же просто так же не будут слушать все эти постановления партии, они же просто не поймут, чего там. Это реально так. Если бы это, мы так остались. там сейчас читаешь эти постановления, ничего не понятно. Нужно же было целую систему, как это сейчас модно говорить, имплементации, да? Имплементацию же нужно. Напринимать можно каких угодно постановлений, решений. Нужно же им как-то это все донести до тех, кто непосредственно там внизу будет это все делать. И вот это имплементация. И вот, вот что такое профсоюзы. А дальше что началось-то? А дальше началась интересная вещь. Ну, ведь большинство не согласились с этой Ленинской трактовкой. Не согласились. Потому что, ну, тогда еще была, как бы, можно было дискутировать. И, вот и Была какая-то демократия. Была еще демократия. Но она тут же кончилась. Вот почему эта дискуссия о профсоюзах так знаменита и так важна. Потому что на самом деле это был путь, вопрос в том числе и о том, Будет ли дискуссия в советском государстве или нет? И вот эта дискуссия о профсоюзах показала, что никаких дискуссий больше не будет. И вот этот 10-й съезд, 8-й сначала, 10-й съезд, который точку поставил в этой дискуссии о профсоюзах, все ленинская точка зрения принята, все, кто не согласны, будут уничтожены. И они все были уничтожены. Репрессии по поводу профсоюзников начались раньше, чем 1937 год. Если вы посмотрите, первые вот эти руководители советских профсоюзов, ну, первые они были расстреляны. Один из них закончил томский самоубийством, потому что, ну, и так далее, и так далее. То есть, несмотря на то, что они приняли это решение, ну, имплементация заняла еще какое-то время, годы, и она прошла через кровь через репрессии, и если вы посмотрите, сколько там, две чистки было только крупных, тотальных чистки, когда полностью заменяли весь актив. А актив весь убирали, сажали и заменяли новую. И потом была еще вторая чистка профсоюзного актива. То есть это все навязывалось ну, просто жуткими репрессиями. Жуткими репрессиями жизни людей. То есть мало того, что это приняли, потом еще заставили. И что сделали? Таким образом э, советские профсоюзы ну вот это и произошло их создание, генезис. Они создались, конечно, вот в горниле 20-х годов и 30-х, когда просто все переплавили. Ничего у них не осталось от дореволюционной истории. Это были уже другие люди. Это люди были с другим совершенно сознанием, и они совершенно мыслили себя. Просто не, не осталось никакой возможности ни для дискуссии. Не для независимости. Не для независимости -то. Только, и все понимали цену вопроса, потому что это цена ошибки – это жизнь. Это, это лагерь, это репрессия. И вот тогда профсоюзы были переформатированы, и они действительно стали приводным ремнем партии. Чем они занимались? Они занимались тем, что… Вот как сейчас, к сожалению, неверное совершенно представление о советских профсоюзах. Профсоюзы – это подарки, это путевки и так далее, и так далее. Это неверное представление… Это только, как сказать, со стороны вы смотрите, видите какую-то яркую вещь, чем занимались профсоюзы. В капиталистическом мире кто занимается организацией производства, кто занимается мотивацией персонала, кто занимается тем, чтобы труд был производителем? Этим занимается сам капиталист, а вернее фирма, которая нанимает специальных специалистов, ну как сейчас это и HR-отделы. HR-отделы, да управление персоналом, раньше это были кадровые службы и так далее, и так далее, и так далее. Это огромная задача – организовать производство, потому что собственник или компания, она ну, как бы модель бизнеса какой-то строит, а кто это все будет опять примен... реализовывать? На это есть специальные огромные силы тратят, ну, наниматель, работодатель или там собственник, капиталист и так далее. А в советское время кто бы этим занимался? Вот профсоюзы этим все и занимались. Профсоюзы занимались организацией труда рабочих, потому что зарплаты были чрезвычайно низкие, условия труда были жуткие. Если вы посмотрите, конечно, ну, тут что смотреть, можно коротко сказать. Это были жутчайшие условия труда за очень маленькую зарплату. То есть это фактически была пайка. И нужно было мобилизовывать рабочих на то, чтобы они работали. И вот профсоюзы прежде всего выполняли эту задачу. Эта задача функционально огромная, масштабная. И она является центральной задачей, которой профсоюзы занимались. Они занимались организацией производства. Потому что рабочих там сгоняли, на, ну или они приходили на эти новые стройки социализма, и там же жуткие условия труда были. Там постоянные были бунты, люди сотнями, тысячами бросали работу, уходили там, потому что ну, были разочарованы. Там просто же ну, жутче было. И вот профсоюзы, они стали вот такой структурой, которая удерживала работников и мобилизовали их к труду и контролировали работников. Вот эти две главные функции, две. Сначала организация труда, это социалистическое соревнование, это вот эта система мотивации, вот это все, вот это мы рабочие должны работать, это же ведь лозунги все. А на самом деле это реально ну, мобилизовывало людей к труду. Это одна функция. Вторая функция, это контролирующая функция. Мы уже знаем по советским фильмам 70-х, 50-х годов, что правкомы, они рассматривали личное дело слесаря такого-то, который изменил жене там с кем-то. Жена приходила да. и жена. Да, да, да. Вот. Это, с одной стороны, выглядит как анекдот. На самом деле, это просто ярко показывает, что профсоюз, он влезал, контролировал жизнь. не просто в трусы раз... влезал. И в том числе и в трусы, да. Но в трусы редко влезал. Но просто в трусы влезали для того, чтобы люди понимали, мы, мы здесь смотрим за вами, вы здесь одни-одни, не вы сами решаете, как вам жить, мы решаем. И вот всем этим профсоюзы занимались системно, масштабно, и я скажу так, очень эффективно. Очень эффективно занимались. Все, кто были не согласны, ими занимались уже МКВД, всякие соответствующие репрессивные органы правоохранительные, ими занимались. Там, если... Рабочие постоянно в советское время, постоянно были восстания, были протесты, были стихийные забастовки, их было десятки, если не сотни. Одно из самых известных – это восстание э, в Новочеркаске в 1962 году, когда расстреляли рабочих, которые вышли на стихийный митинг против одновременно там произошло... Э, повышение цен на, на мясо и масло и понижение расценок так совпало. Ну, просто они ошиблись управленчески. Вот. Сейчас фильм Кончаловский снял про это там какой-то. Ну, ладно, это отдельная история. Просто это все время было. Советская история ⁇ это история в том числе и протеста рабочего. Просто про него мало говорят. Конечно, это был стихийный протест. А какой еще может быть протест в таком э, режиме? В монопольном режиме. Монополь, в монопольном режиме. Там все контролировалось. Какой может быть там организационный протест? Какие там альтернативные профсоюзы? И вот а протест был все время. Он просто был в, друг, в других формах. И профсоюзы, конечно, занимались контролем за этим. Но и в третье только, только в третью очередь, э, потому что, конечно, партия коммунистическая в этом смысле прекрасно понимала, и она придумала вот эту еще одну гениальную находку. Потому что просто так профсоюзы заставить выполнять эти функции, совершенно несвойственные как бы классическим западным профсоюзам, абсолютно несвойственные. Это просто перерождение советских профсоюзов. Именно поэтому эти советские профсоюзы они переформатированы были. У них другой генезис, другая основа. И, и цели другие абсолютно. Абсолютно, конечно. А как цели? Противоположные а почти цели что. Цели такие. Мы строим с коммунистической партией светлое будущее. Можно как угодно к этому относиться, так ли это было, не так ли. Но я скажу так, отмазка гениальная. Отмазка стопроцентная, понимаете? Мы У нас нет эксплуататоров, мы строим светлое будущее. Я уж не буду называть коммунизмом, социализмом там и так далее. Это все такие термины. Но строили что-то светлое будущее, Они а не строили. Неважно. Искренне, не искренне, З -з -з замечательный историк Слезкин, э, который в, уже в Соединенных Штатах давно работает, написал э, потрясающую книгу про то, как э, уже второе поколение э, революционеров детей революционеров полностью переродилось. Он считает, что номенклатура взяла власть уже второе поколение э, революционеров, даже не третье, не четвертое, когда там Номенклатура взяла власть. Номенклатура взяла власть уже, вот второе поколение уже взяли власть, и уже другие цели совершенно были. Но это отдельная совершенно история, не будем ее касаться. Так вот, и вот коммунистическая партия и советское государство дало профсоюзам распоряжение общественными фондами. Профсоюзы распоряжались общественными фондами. Начиная с 30-х годов они распоряжались фондом социального страхования, то есть через профсоюз платились, больничные, все вот это вот. Нигде в мире mm -hmm. такого нет. Ну mm да. -hmm. И, конечно, потом дальше им там пансионаты, санатории, вот этот отдых, распределение потом всяких э, материальных благ через профсоюзы шло, распределение машин шло через профсоюзы, распределение жилья шло через профсоюз. То есть профсоюзы, во-первых, им это дали, во-вторых, они с удовольствием взяли вот эту распределительную функцию, потому что советский проект там все было централизовано, в том числе и распределение было централизовано. И вот профсоюзы были инфраструктурой распределения социальных фондов, вот этого материальных благ, которые были дефицитом, конечно, и это была основополагающая часть. И вот как незабвенный Райкин говорил, «Я уважаемый человек, дефицит распределяю, понимаешь? Я человек уважаемый. Ты за вскладом, я за мы за уважаемые люди». Тогда это были главные люди, те, да. кто распределяли дефицит, это были главные люди на самом деле. И профсоюзы, конечно, они были вот в центре, в этом эпицентре инфраструктуры, которая распределял. И, конечно, вот эта вся система, она, конечно, почему такая была? Потому что не было никакого другого производства. Было плановое хозяйство, централизованная экономика, решали, что там нужно. Сколько ботинок нужно, поэтому завод строили. Но в основном все заводы, строили, конечно, они были на оборонку заточены. Это были оборонные заводы. И химия была оборонкой, и машиностроение фактически было оборонкой, потому что тракторные заводы все были построены, чтобы танки сразу переходили. Да. То есть это была мобилизационная экономика, которая производила не продукты потребления, она производила вот инструменты для того, чтобы защищаться от внешнего мира. И вот мы жили. И поэтому ботинки там были одни, да, там ботинки, ну, кто там их выпускал? Да и выпускали такие ботинки, что, господи, я помню, все это прекрасно. Кроссовок не было до, сказать, до перестройки. Да, ну, я вот, помню тоже, да. Конечно, и, конечно, как бы вот все, главное, централизованно распределялось, что производить, где производить, зачем производить, почему производить, почему, значит, здесь есть какие-то какие сырье, а там его нет. Все это вот через Госплан, и все это просто невероятно. Сейчас вот слушаешь, Прекрасно, есть писательница Абгарян. У нее вот эти детские истории про Армению, значит, девочка, когда она была, там, вот эти как раз там 70-е, 80-е годы, это совершенно детская книжка, но абсолютно потрясающий вот этот э, мир показан, как они, значит, отец этой маленькой девочки, он ездил э, там, через что-то, добывал какие-то расходные материалы для своего завода, но это просто, конечно, чума. Слушаешь, как кажется, это, как это такое может быть? Зачем? Чтобы мне вот с этим заводом договориться, надо ехать в Москву, выбивать какие-то фонды, потом, в общем, это какой то просто история. Вот она такая была. И поэтому профсоюзы сидели на этом экономическом механизме, на центральном планировании, Производство было абсолютно никакой, конечно, частной собственности не было. Было такая, ну, считается, общенародной собственностью, ее, конечно, никакой общенародной не было. Это была номенклатурно-государственная собственность, кто там ей распоряжался. И вот такие профсоюзы. А они, вот смотрите, 70 лет в такой ну, искусственной теплице мы выращиваем вот такой продукт, который растет, конечно, эти профсоюзы, растут, выросли на специфическом э, экономическом фундаменте и распределительном фундаменте советского времени. Вот они такие. И никакими другими они быть не могли, кроме как э, массовыми, стопроцентными. Тогда у нас было в советское время стопроцентное членство. Там никто не спрашивал. Хочешь, не хочешь, это не твое дело. Если ты их пишешь, я не хочу в профсоюз, тогда тебя уволят, скорее всего, и пойдешь, не знаю, куда работать, как, кто там заявлял. Это всеми воспринималось как ну, само собой разумеющейся часть, как бы, ты вот гражданин, если ты приходишь работать, ты обязан быть в профсоюзе. Автоматом записывали, и все, это было 120-процентное членство, потому что еще 20% пенсионеров учитывали, как членов профсоюза. И государство за профсоюзы выполнило функцию мотивации привлечения в профсоюз. Профсоюзы сами вообще этим не занимались. Государство сделало так. Ты не в профсоюзе, не будет у тебя ни оплаты больничных, ни отпуска, ни распределения, ничего не будет. А какой нормальный человек скажет? Да нет, конечно. Это называется принудительное, как это? Позитивное принуждение. Если хочешь, чтобы у тебя все это было, это вот, пожалуйста, через профсоюз. Автоматом 1% взносов у тебя вычитают. Ну да, что если не профсоюз, то и премию не получишь. Прямо все как Вообще, то конечно, Это просто издержки, огромные издержки быть не в профсоюзе. Это идти против течения и против своих материальных интересов. Ну но, но люди нормальные, это кто там? Вот, вот это наша основа. Вот наша основа. И дальше возникает, конечно, вопрос. Применить на Беларуси, конечно. А, а что, поменялось что-то очень сильно за 30 лет с 1991 -го года? Что-то сильно поменялось? И вот это вопрос, от ответа на который зависят все остальные вопросы, которые мы дальше про профсоюзы обсуждаем. Потому что если кто-то считает, что поменялось политическое устройство, экономическое устройство и так далее, и так далее, то надо спросить, насколько поменялось. И вот тут начинается надо вешать в граммах, потому что оно, конечно, поменялось. Конечно, стало немножко другим. Но сколько я не разговариваю с профсоюзниками в Беларуси, а я имел возможность разговаривать с разными профсоюзами и с теми профсоюзами, потому что, например, один из профсоюзов Федерации профсоюзов в Беларуси, Белхим профсоюз, он является членской организации индустриологов. Вот я с ними разговаривал. И с независимыми профсоюзами разговаривали. Все говорят одинаково. Говорят, Эдуард, ну, конечно, изменилось немножко, но механизм, суть осталась то же самое. Это квази-государственная экономика. квази -государственная. Никакой там частной предпринимательской инициативы нет. Крупные заводы, если мы про них говорим, они просто по другой схеме, ну, как бы гибридной такой квази-схеме, все равно контролируются государством. Конечно. Вот. Ну и там дальше этот как называется, квази. Ну как бы, как бы рыночные отношения. На самом деле они не рыночные. Точно так же основными поставщиками там являются неэффективные советские там бывшие советские там, другие предприятия в других странах. И вот таким образом все это регулируется. Конечно, нет такого распределения, как раньше было. Конечно, нет распределения. Вот. Ну независимые профсоюзы есть же у нас все равно. Да. И вот теперь вопрос... Возникли в 90-е. И вот, конечно, вопрос возник. Потому что, конечно, в начале 90-х, когда Советский Союз рухнул, действительно, это была невероятная история, никто в это не верил, и никто не предположить не мог такое. Все случилось неожиданно. Это надо точно себе понимать. Если кто-то сейчас говорит, да вот мы там предугадывали. Нет, во-первых, были ученые западные, которые предугадывали. Наши какие-то иммигранты. Тоже написал один, что не позже 85 -го года там, живший во Франции, написал «это будет». Но мы все прекрасно помним, что вот в массовом сознании в 1984 году никто предположить не мог, что Советский Союз так рухнет. Не мог никто предположить. Ни перестройку никто не мог предположить. Я в это время уже в армию начал служить. Я прекрасно помню это время студенческое, что там было. И вот это случилось. А дальше в начале 90-х, конечно, открылось окно возможностей. Вот когда сломается старая система, пока еще новая не э, сформировалась, Конечно, вот это окно возможности открывается. но, ну, как Ельцин сказал, берите суверенитета сколько хотите. И вот все взяли сколько могли. Бандиты взяли сколько могли, партийные взяли сколько могли, комсомольцы взяли сколько могли, ну и так далее. Директора красные взяли сколько могли, ну и профсоюзы тоже, и рабочие взяли тоже то, что могли. И вот тут надо понимать, это было просто время, в котором государство рухнуло, и тогда действительно можно было брать много чего. И профсоюзы тогда, рабочие, вернее, сказали многие, нам не нужны вот эти профсоюзы, которые приводной ремень наниматели и государства, мы хотим независимые профсоюзы. И, знаете, довольно у, у многих получилось. У многих получилось. Но тогда было непонятно. Тогда же думали, что будет рыночная экономика, что будет демократия, что мы будем двигаться в сторону Западной Европы и так далее, и так далее. Никто не хотел двигаться в сторону Китая и Индии, я вас уверяю. Тогда вопросов не было таких. Никто. Все мыслили про Европу. Мы будем как в Европе. Мы будем двигаться в сторону вот этого цивилизованного мира. Мы, конечно, его идеализировали без вопросов. Мы идеализировали все. Но не в этом дело. Ценности были абсолютно европейские. Абсолютно европейские ценности были. И думали, что так будет. И, конечно, профсоюзы. И вот они возникли. Независимый профсоюз горняков. Он возник, он возник везде на этой волне. Более того, там шахтерские забастовки конца 80-х годов, начала 90-х, они были просто 100 тысячными, Огромные. Это то, то, что сейчас происходит, просто представить невозможно. Люди сидели там с десятками тысяч на площадях, люди там стучали касками около правительства у нас и так далее, и так далее. Вот. Потом, где еще? В транспортных отраслях. Конечно, в России, например. Это летчики, авиадиспетчеры, докеры, моряки, вот. Ну и все, пожалуй. У же тоже не получилось. Но эта история, она оказалась очень короткой. И надо вот тоже понимать, почему она произошла. Вот некоторые считают, ну вот смотрите, ну получилось же в начале 90-х. Конечно, получилось. Но почему получилось? Потому что именно ну вот, старая сломалась. Нового пока нету. И каждый пытался строить, что хочет и что может. И более того, не было никаких репрессий, не было противодействия и так далее. И так далее. Да, свобода была. была, своб... была... Кто-то считает это хаосом, но для профсоюзов была свобода. Ну, вообще свобода была. И свобода слова была. Я, я была маленькая, но помню. Конечно. И, и тут мы, собственно говоря, давайте вот проведем некоторую параллель. И я вам скажу так. И ведь вот эти старые наследники советских профсоюзов, то, что сейчас Федерация профсоюзов в Беларуси, так же, как у нас в России, Федерация независимых профсоюзов России, они тоже собирались модернизироваться и реформироваться. Все были в ощущении, что надо меняться и становиться настоящими профсоюзами. И я скажу так. В России, например, когда в начале 90-х началось противостояние между ну, Ельцином президентом тогда и группой как бы, ну, президентской и, и парламентской э, властью. Ну, тогда, если, может быть, помните, было противостояние, которое закончилось расстрелом Белого дома, Дома правительства, где сидел Верховный Совет тогда. Вот. В этом противостоянии ведь профсоюзы российские, Федерация независимых профсоюзов России, они поддержали не президента Ельцина, они поддерживали очень горячо, они поддерживали Верховный Совет оппозиционную силу. И более того, тогдашний председатель ФНПР Игорь Клочков, он такие речи толкал. Никакой современный... Это круче Навального, понимаете? Вот если мерить этими формулировками, почитать его статью, он прямо угрожал Ельцину общенациональной забастовкой. Если вы не поделитесь властью и не отдадите власть Верховному Совету, мы начнем общероссийскую забастовку. У меня до сих пор эти фотографии этих статей есть, сейчас про это никто не верит и так, далее, и так далее. Вот что было. И, конечно, когда Ельцин победил, расстрелял Верховный Совет, я сейчас не вдаюсь в подробности, кто там прав, кто не прав. Я имею в виду, что тогда была реальная политическая борьба. Это было возможно. Она была, она, там же несколько человек погибло, тоже дошло до крови, но, в принципе, это была политическая борьба. Но с тех пор, когда Ельцин победил, вот, тогда была у него идея, ну, не у него лично, а у людей, вообще разрушить советские профсоюзы, ФНПР разрушить. Вот, так, как это сделали в Германии после поражения нацистской Германии и Гитлера, тогда же уничтожили профсоюзную структуры, потому что надо обязательно помнить, что профсоюзы при Гитлере, во-первых, они сначала все несогласные профсоюзы были расстреляны Гитлером, а потом все оставшиеся, а их большинство осталось, они ему присягнули, и более того, были его приводным ремнем. Точно так же, как советские профсоюзы были приводным ремнем партии большевиков, точно так же все профсоюзы, которые, которых не расстреляли, а расстреляли там левые профсоюзы, левые социал-демократы расстреляли. Все остальные немецкие профсоюзы, они были приводным ремнем НСДА, национал, вот этой социальной партии Германии. И, конечно, когда демонтировали немецкий режим, нацистский, что сделали? В том числе демонтировали профсоюзы и запретили профсоюзам вообще быть на предприятиях. И до сих пор в Германии нет никаких правкомов и первичек на предприятиях, потому что они это сделали, чтобы обезопасить. Это как прививка такая. И вот точно так же Ельцин, ну ему, как сказать, говорили о том, что профсоюзы советские, вот, которые стали ФНБРом там, и так далее, их нужно распустить и, и вообще разогнать и создавать новые, вообще с нуля ну, независимый профсоюз. И такой шанс реально был. Но он не был реализован. Почему? Потому что все таки эта новая власть, э, она не, не настолько ну, модернизационная по сути своей, как показали дальнейшие события. Они ну, да они точно такие же консерваторы. То есть это просто был такой политический момент, вы были с нами не согласны. И тогда вопрос оказался каким. Убрали того лидера, председателя Клочкова, и пришел другой профсоюзный лидер, Шмаков, Михаил Викторович Шмаков. В 1993 году он стал председателем российских профсоюзов, вот этих постсоветских. Вот. И он до сих пор возглавляет эти профсоюзы. И тогда, в 1993 году, он был очень демократическим профсоюзным лидером он привлекал разных прогрессивных людей на работу, он там заявлял и так далее, и так далее. Ну, А дальше история пошла в России вот таким путем, про который вы все знаете. И сейчас, конечно, ФНПР и Михаил Шмаков как председатель, он просто ну, в очень хороших отношениях с властью российской. Очень хороших отношений. И более того, он некоторое время назад... Как раз в 2018 году, перед тем, как у нас произошло пенсионное ограбление, он на Международной конференции Международной организации труда гордо сказал, у нас в России самое лучшее в мире партнерство между профсоюзами и властью. В сердцах. Он прям искренне это сказал. А... Завидуйте нам. Да, завидуйте. Он сказал это в апреле. В апреле на конференции МОД. Она ежегодно проходит конференция МОД. Он это сказал. А уже в июне, в день начала чемпионата мира по футболу, российские власти, ничего не сказав профсоюзам, объявили о пенсионном ограблении, то есть о повышении пенсионного возраста на 5 лет. И профсоюзы, и в том числе Шмаков, они говорили, как же так, мы-то про это ничего не знали, что же вы нам-то не сказали? А они провели это, ну, с их точки зрения, блестящую спецоперацию по... Э Проведение вот этого пенсионного ограбления, она реально успешно произошла. Профессоюзы там пытались сопротивляться, но как бы когда вы не тренируетесь сопротивляться, когда вы 20 лет никому не сопротивлялись, даже если вы вдруг решили всерьез посопротивляться, у вас ничего не получится, вы встаете, а у вас пролежание, понимаете, и так далее. Так это произошло. А что было, давайте про Беларусь. Про Беларусь. Я хочу сказать так. Федерация профсоюзов в Беларуси в 90-е годы была очень прогрессивной организацией. Она была очень прогрессивной организацией. И более того, там были люди, председатели. Например, Федынич, профсоюз радиоэлектронной промышленности. Огромный профсоюз. По-моему, было несколько сот тысяч членов профсоюза, потому что в Беларуси были радиоэлектронные предприятия. Вот. И, и Геннадий Федынич, это, на мой взгляд, очень прогрессивный э, профсоюзник. И они хотели модернизировать профсоюз. Бухвостов, Александр Бухвостов, он возглавлял профсоюз, э, но ну, машиностроение, огромные машиностроительные предприятия в Беларуси. Ведь в Беларуси была же такой... Кузнец, большим цехом, да? Большим цехом, настоящим индустриальным производством. И, конечно, сотни тысяч людей были в этом профсоюзе. И Бухвостов, он... Э, абсолютно смотрел прогрессивно в будущее и хотел, не он один, а там весь профсоюз, хотел реформироваться, большинство было, за модернизацию профсоюз. Вот. Ну а дальше, значит, когда в 1994 году президентом у вас стал Лукашенко, ведь потом были же альтернативы. Эти альтернативы не только были из такого демократического либерального спектра, но ведь и профсоюзы выдвинули свою кандидатуру. Председатель э, тогдашней федерации... Э, так, у меня вылетел из головы... Как его фамилия? Ну, это косяк я просто помню. Э, ну, ничего. Да, тогдашний председатель Федерации процессов Беларуси, он же выдвинул свою кандидатуру в оппозиции Лукашенко. И он был вторым человеком на выборах набрав 16% голосов, 16%. Это были фактически первые э, выборы, на которых ну, Лукашенко сказали, что его власть не монопольна. И это был председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Он, конечно, тогда еще времена были все-таки ну, не настолько жесткие, хотя тогда его убрали, и тогда Лукашенко захват... сделал рейдерский захват Федерации профсоюзов Беларуси. То есть он что сделал? Он разогнал всю верхушку руководства того председателя, который посмелился выдвинуть на президентские выборы. Его не посадили, он не пропал и не исчез, как со многими оппозиционными лидерами это случилось. Он просто как бы действительно ушел и, значит, что тогда? И тогда Лукашенко назначил просто назначил, ну как в кавычках, да, по факту назначил руководителем профсоюзов главу своей администрации. И вот тогда фактически произошло заново огосторщение белорусских профсоюзов. Опять стали карманными. И они, тогда же они и стали. Ведь этот процесс тоже произошел не быстро. Многие не приняли этого государствления. Они думали, что надо продолжать бороться и нужно э, сохранять независимость. Это та же самая, опять, история дискуссии о профсоюзах. 1918 2020 года. Она все, все время актуальна оказывается у нас. Мы все время вот эту линию повторяем. Профсоюзы у нас независимы или они приводной ремень власти. И вот снова этот выбор, и я скажу так, белорусские профсоюзы, честно говоря, проявили себя с достаточно хорошей стороны. Вот те самые крупнейшие профсоюзы радиоэлектронной промышленности во главе с Федыничем и профсоюз машиностроения во главе с Бухвостом и многие другие, они категорически против выступили. И они вышли из Федерации профсоюзов Беларуси и вывели свои, свои организации. Это были 100 тысячные, ну там 300 тысяч одного, там 300 тысяч другого. Это огромные были структуры. Но дальше экономика Беларуси, политическое устройство Беларуси пошло не в сторону демократии, рыночных реформ и так далее, и так далее. пошло совсем в другую сторону. В сторону о экономики и в сторону формирования монопольного политического режима, да еще транзитного режима, производного от российского режима. И, конечно, э, ждать, что основная масса людей будет все равно упираться, плыть против течения, ну, это не так. И дальше начали... Э, покупать этих лидеров, которые ушли, переманивать их и так далее, и так далее, и так далее. И фактически вот эти две крупнейших отраслевых профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси, бывшие это РЭП и профсоюз машиностроения, который стал свободным профсоюзом металлистов, они, конечно, ну, всех практически подавляющее большинство этих организаций, людей, их повы, повыбили, переманили на свою сторону, купили там, ну и так далее, и так далее. Но это технологии, они работают, все понимают как. Когда на вас создается давление, какое-то время вы выдерживаете, а дальше встает вопрос. Либо вы занимаетесь геройством дальше, но тогда рушатся ваши семьи, есть будет нечего, жить будет не на что, ну и ты останешься героем и так далее. Люди, большинство, подавляющее большинство, сделали выбор вернуться снова в лона при государственных профсоюзах. Вот. Феденич и Бухвостов, лидеры, они не сломались, они остались лидерами, но небольших независимых профсоюзов. Вот. И дальше уже действовали в условиях вот этого другого политического режима и вот этой экономики, в которой ну, как бы нет благоприятных условий для открытого присутствия независимых профсоюзов. Здесь же то же самое, как с политической структурой. Система не предполагает, нынешняя система и предыдущие системы в Беларуси, она не предполагает открытой политической конкуренции. Все политические конкуренты что делают, уничтожаются. Либо в мягкой форме, либо в максимально жесткой форме. И то же самое происходит в профсоюзном движении. Профсоюзы тоже независимые рассматриваются властями как кто. Конечно, они не рассматриваются как, оппози... как профсоюзы. Они рассматриваются властями Беларуси как оппозиционные э, противники. И поэтому они, конечно, выдавливались, э, вы... вымывались, э, преследовались и так далее, и так далее. И, конечно, они стали очень-очень маленькими, очень маленькими организациями. Мы маленькие, но гордые. Флаг держали. И этот флаг удержали до августа 2020 -го года. Хотя, конечно, членство таких независимых профсоюзов очень-очень маленькое. Но здесь дело не в членстве. Здесь надо понимать, фактически их роль, как бы они сами от нее отмекивались в публичном пространстве эти независимые профсоюзы, это роль, конечно, политическая. Мы предоставляем, вернее, держим флаг альтернативы, что даже в таком монопольном обществе с монопольной с доминирующей структурой политической и экономической мы настаиваем на том, чтобы у людей была свобода выбора. И флаг этот держали. И вот это, конечно, главное достижение независимых белорусских независимых, что этот флаг додержали до вот этого гражданского протеста до августа 2020 года. Вот такая предыстория.